0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Die Transformation der Wirtschaft erfordert auch eine Energiewende. Dr. Michael Müller ist Finanzchef bei dem größten deutschen Energieerzeuger der RWE AG. Der promovierte Ingenieur hat den Umbau der Energieindustrie während der letzten 15 Jahre in unterschiedlichen Teilgesellschaften des Konzerns miterlebt und mitgestaltet. Mit ihm habe ich über die Dekarbonisierung, den Umstieg auf Erneuerbare und die Versorgungssicherheit gesprochen, ebenso wie über
0: steigenden Strombedarf bei schleppendem Netzausbau hierzulande. Wie schaffe ich es, auf der einen Seite Dekarbonisierung voranzutreiben? Wie schaffe ich es, auf der anderen Seite aber gleichzeitig Arbeitsplätze und Industrie, äh, Industrie in Deutschland zu halten? Und der letzte wichtige Teil, wie schaffe ich auch die Akzeptanz in der Be Bevölkerung zu schaffen? Das sind so Themen wie Abstandsregelungen, das sind Themen wie äh, Stromleitungen nicht in meinem Garten. Das sind so die drei wichtigen Diskussionen. Und da ist natürlich das Thema Technologieführerschaft von Deutschland, die wir Heute haben in vielen Bereichen ein Thema, was wir unbedingt wahren müssen und uns dafür eben auch geschickte Lösungen überlegen müssen und auch wahrscheinlich Kompromisse eingehen müssen. Wir haben eine ganze Menge vor uns. Und das ist vor allen Dingen, was ich gerade eben angesprochen habe, dieses Akzeptanzthema. Wenn wir bei jeder einzelnen Stromleitung klagen und dann wieder Alternativen suchen, dann drehen wir uns im Kreise und verlieren wichtige Zeit. Und das ist ein Thema, was die Politik jetzt angehen muss. In den nächsten Jahren ergibt sich
1: für die Energiewirtschaft ein sprunghaft steigender Investitions- und damit Finanzierungsbedarf und ist trotz der heimischen Herausforderungen eine weitere
0: Internationalisierung notwendig. Wenn Sie auf die Energieindustrie gucken, steht die vom maximalen Investitionsbedarf sowohl auf der Netzseite als auch eben für den Ausbau der neuen Technologien, die ich gerade angesprochen habe. Und das muss man, das sage ich jetzt als Finanzchef ganz pragmatisch sagen, diesen Investitionsbedarf sowohl in Netzen als auch bei Erneuerbaren konnten wir nicht aus einer Hand stemmen. Und damit mit dieser Aufteilung haben wir es eigentlich ermöglicht, dass wir uns auf ein Thema konzentrieren können und dafür auch ausreichend Balance Sheet haben, um das zu ermöglichen. Unser Fokus ist klar, der Ausbau der Erneuerbaren, das Thema eben Speicher und, und äh, CO2-arme Backup-Kapazitäten und der damit verbundene Handel. Und da haben wir jetzt keinen speziellen regionalen Fokus, sondern wir sagen, dass wir das durchaus global angehen. Ähm, natürlich haben wir Märkte, ähm, in denen wir sehr stark präsent sind. Und was wir gerade eben angesprochen haben, wir sehen auch viel stärker eine Verzahnung der verschiedenen Elemente. Insofern sagen wir schon, wir wollen uns auf gewisse Länder konzentrieren, wo wir eben anbieten können, die erneuerbaren Erzeugung, Backup-Kapazitäten, Speicherlösung und dann eben perspektivisch auch Wasserstoff- und Kundenlösung. Aber das sind durchaus auch Neben dem Markt Deutschland, die Benelux-Länder, das ist England und wir gucken uns darüber hinaus auch noch weitere Länder an. In Amerika sind wir sehr stark im Onshore-Bereich und im solar -Bereich. Also insofern deutlich breiter aufgestellt, aber dennoch fokussiert auf gewisse Märkte, wo wir entsprechend dann auch ganzheitlich Themen oder Produkte anbieten können.
1: Ja, lieber Dr. Müller, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Ich möchte mit Ihnen heute über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse sprechen. Und heute soll es vor allen Dingen auch um das Thema Energie im Wandel gehen. Vor wenigen Wochen hatten wir einen Hackerangriff auf die US-Öl-Pipeline, Colonial, und einen massiven Angriff damit auch auf die Energieversorgung in den USA, im Februar dieses Jahres gab es die bekannte Jahrhundertkälte in Texas mit ähnlichen Konsequenzen. Was haben Sie als erstes gedacht? Wie hoch ging Ihr Puls, als Sie diese Nachrichten bekamen?
0: Also zunächst mal macht einem das, glaube ich, nochmal sehr bewusst, wie sehr wir doch alle abhängig sind von der Energieversorgung. Wir nehmen das eigentlich als sehr selbstverständlich hin und merken aber eigentlich, wie wichtig das für unser Funktionieren ist. Das zweite ist, ich glaube, es macht auch noch mal uns sehr bewusst, was für eine Verantwortung wir am Ende haben als Energieversorger und dass vor allem das Thema Versorgungssicherheit ein ganz entscheidendes ist, ähm, gerade wenn wir jetzt auch darüber nachdenken, dass noch mehr elektrifiziert wird und dass wir mit den Erneuerbaren natürlich stark volatile Einspeisungen bekommen. Also insofern ist ähm, aber ein Stück weit wieder Realismus eingeführt. Stück Verantwortung geführt und geschäftlich hatte zumindest die Kälte in Texas natürlich auf uns auch finanzielle Auswirkungen. Das hat mich natürlich meine Rolle als CFO dann sehr beschäftigt. Welche finanziellen Auswirkungen sind das? Also wir haben am Kapitalmarkt kommuniziert, dass wir durch den Texas Event 400 Millionen Verlust äh, erlitten haben. Das ist ja doch ein ganz erheblicher Betrag. Ist es
1: generell so, Sie haben es angedeutet, Stichwort Volatilität, dass der verstärkte Ausbau der Erneuerbaren im Rahmen der Energiewende, der ja gewünscht ist, zu deutlich mehr Wetterabhängigkeit und dadurch weniger Versorgungssicherheit führt?
0: Also zunächst mal ist es richtig, dass natürlich die Erneuerbaren Einspeisung deutlich volatiler ist, weil sie natürlich nicht gesteuert werden kann, sondern vom Wetter abhängt. Die Herausforderung, die wir haben, ist genau diese Energiewende, E-Bende jetzt so zu beschreiten, dass wir eben parallel zu dem Ausbau der Erneuerbaren uns auch mit dem Thema Versorgungssicherheit beschäftigen. Und deswegen müssen wir Diskussionen führen über Speicher, über Backup-Kapazitäten, aber natürlich auch zum Thema Netzausbau. Und wenn wir das Thema ähm, Texas aufgreifen, also das Texas-Thema war deswegen so stark, weil Texas eine Insel ist. Zumindest netztechnisch. Das würde in Europa in der Form nicht passieren, weil wir stärker vermascht sind. Aber auch hier müssen wir natürlich das Netz, was historisch aufgebaut ist, im Prinzip auf der konventionellen Erzeugung, muss jetzt umgestellt werden auf ganz andere Einspeise- und Abnahmepunkte.
1: Ja, die Nachhaltigkeit ist ja eines der Megathemen in der derzeitigen Debatte und alles soll sozusagen umgestellt werden. Die Stahlproduktion zum Beispiel auf Wasserstoff. Wir reden im Privathaushalt von Wärmepumpen. Wir reden natürlich auch von den E-Autos, die demnächst jeder in der Garage haben und fleißig aufladen soll. Mal zugespitzt,
0: droht Deutschland eine Stromlücke? So extrem würde ich das nicht formulieren. Ich glaube, wir müssen uns jetzt intensiv damit beschäftigen, wie wir diesen großen Bedarf, der auf uns zukommt, decken können. Und deswegen ist es jetzt auch eine Aufgabe, gerade in Deutschland mit der anstehenden neuen Bundesregierung, sich Gedanken darüber zu machen, wie schaffe ich es, den erneuerbaren Ausbau jetzt wirklich zu beschleunigen, damit ich Ende des Jahrzehnts wirklich auch die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen habe. Aber Sie haben natürlich recht, das, was vor uns liegt, oder die Energiewende, die vor uns liegt, wird natürlich vor allen Dingen jetzt eine Elektrifizierung in anderen Branchen, zur Folge haben und damit steigt natürlich auch der Bedarf nach Strom. Wo haben wir denn
1: den größten
0: Nachholbedarf? Wo
1: ist noch am meisten zu tun? Ist es die Elektrifizierung der industriellen Produktion? Ist es der Bereich Wärmeerzeugung in den Privathaushalten? Ist es das Thema Verkehr? Ähm, wo würden Sie sagen, müssen wir noch die größten Sprünge machen, um das zu erreichen, was wir anstreben?
0: Also zunächst mal ist es so, dass die Energiewirtschaft, also die Stromerzeugung, ja schon relativ weit fortgeschritten ist. Wir sind noch nicht vollständig da, aber sind auf einem sehr guten Weg. Ähm, als zweites haben wir, glaube ich, in der Industrie dort, wo Effizienzen wirtschaftlich sind, auch schon eine ganze Menge umgesetzt. Und die großen Herausforderungen kommen jetzt in der Tat im Wärmebereich, ähm, kommen im Verkehr aber kommen natürlich auch in der Industrie dort, wo ich vor allen Dingen Hochtemperaturprozesse habe und wo die Dekarbonisierung eben nicht zu den aktuellen CO2-Preisen, sondern erst zu deutlich höheren CO2-Preisen erfolgen wird. Und damit müssen wir natürlich in Deutschland auch die Diskussion jetzt führen über, wie halten wir im Grunde die Wirtschaft am Standort und schaffen es gleichzeitig, die Dekarbonisierung voranzutreiben.
1: Der CO2-Preis, der ist ja schon ganz wesentlich gestiegen innerhalb dieses Jahres, wenn ich es richtig sehe, oder der letzten anderthalb Jahre, hat er sich ungefähr verdoppelt von 25 auf 54 Euro. Wagen Sie eine Prognose, wo er im nächsten Jahr liegen wird?
0: Also eine Prognose möchte ich an der Stelle nicht äh, wagen, aber am Ende ähm, oder äh, lass mich das mal so sagen: Das CO2-Regime, so wie es eingeführt worden ist, funktioniert. Es ist ja gerade die Idee, dass ich sage, ich gebe als EU vor, wie viele Emissionen ich emittieren möchte. Diese Emissionen reduziere ich und dann sorgt der Markt dafür, dass eben dort CO2 vermieden wird, wo es eben am günstigsten zu vermeiden ist. Und wenn ich CO2 reduzieren will, muss damit zwangsläufig auch der CO2-Preis über Zeit ansteigen. Also sofern der Mechanismus funktioniert und damit muss perspektivisch natürlich auch der CO2-Preis weiter ansteigen. Eine genaue Prognose ist allerdings, glaube ich, schwer.
1: Mhm. Äh, bleiben wir vielleicht noch mal bei den unterschiedlichen Segmenten, wo sozusagen immer stärker dann auch die Elektrifizierung äh, einsetzt. Äh, das Stichwort Wasserstofftechnologie wird ja auch gerade in der Industrie an Rhein und Ruhe auch bei der Stahlerzeugung diskutiert. Können Sie sozusagen für den technischen Laien wie wie mich ein bisschen skizzieren, warum ist gerade der Ausbau der Wasserstofftechnologie so wichtig?
0: Also, wenn Sie auf die Energiewende schauen und sagen, wie schaffe ich es eigentlich nachher am Ende wirklich dekarbonisiert zu sein? Dann reden wir eigentlich von drei wesentlichen Hebel. Den ersten Hebel haben wir gerade eben drüber gesprochen, das ist die Elektrifizierung. Wir müssen viele Prozesse, die heute noch fossil laufen, müssen wir auf Elektrifiz also Elektrifizieren und dann letztendlich natürlich durch grünen Strom versorgen. Der zweite Hebel werden Effizienzen sein. Dass ich einfach durch Effizienzen weniger Energiebedarf habe. Das ist genauso ein Thema im Wärmemarkt oder auch in äh, gewissen Industrieprozessen. Und dann werde ich einen Rest haben, wo ich nach wie vor noch auf klassische Brennstoffe gehen muss. Und das wird dann das Einsatz, äh, der Einsatzbereich von Wasserstoff sein. So, und das sind zum einen industrielle Prozesse, die im Prinzip auf Wasserstoff basieren, also in der Petrochemie oder Ammoniak für die Düngemittelherstellung. Das sind zum zweiten Hochtemperaturprozesse in der Chemie oder in, auch in der, Stahl, in der Stahlherstellung oder Zementbranche. Das sind weiterhin dann Prozesse, gerade im Transport, wo eben eine Batterie zu schwer ist. Das ist Schwerlastbetrieb, das ist wahrscheinlich auch in der Schifffahrt oder in der Luftfahrt. Und dann wird es, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, im Bereich Versorgungssicherheit natürlich irgendwann das Thema geben, dass ich auch noch Backup-Kapazitäten Backup brauche, also Gaskraftwerke, die ich nur dann irgendwann eben nicht mehr mit fossilem Gas, sondern mit Wasserstoff betreiben werde.
1: Wie ist denn die Wettbewerbsposition Deutschlands bei nachhaltigen Technologien jetzt mal im globalen Kontext gesprochen?
0: Ich würde die Frage ganz gerne aufteilen. Also das eine ist, ich glaube schon, dass wir als Deutschland ähm, technologischen Fähigkeiten haben, was die neuen Technologien angeht, die wir brauchen. Also wenn ich mir angucke, Siemens ist sicher sehr stark im Bereich ähm, Offshore oder Onshore-Windturbinen. Das ist sicher eine technologische Stärke. Da haben wir auch Chancen. Auf der anderen Seite muss ich mir natürlich auch die bisherige Industrie in Deutschland angucken und welche Auswirkungen hat eben diese Dekarbonisierung auf die deutsche Industrie? Und da geht es natürlich genau darum und das wird auch die Herausforderung jetzt für die neue Bundesregierung zu sein, wie schaffe ich es auf der einen Seite Dekarbonisierung voranzutreiben, wie schaffe ich es auf der anderen Seite aber gleichzeitig Arbeitsplätze und Industrie, äh, Industrie in Deutschland zu halten und der letzte wichtige Teil wie schaffe ich auch die Akzeptanz in der Be Bevölkerung zu schaffen, das sind so Themen wie Abstandsregelungen, das sind Themen wie äh, Stromleitungen nicht in meinem Garten. Das sind so die drei wichtigen Diskussionen. Und da ist natürlich das Thema Technologieführerschaft von Deutschland, die wir heute haben in vielen Bereichen, ein Thema, was wir unbedingt wahren müssen und uns dafür eben auch geschickte Lösungen überlegen müssen und auch wahrscheinlich Kompromisse eingehen müssen.
1: Beim Thema Akzeptanz kommt natürlich auch äh, der Bereich Netzausbau, den Sie mit dem Stichwort eben schon mal auch eingeführt haben. Äh, angesichts der Planungsverfahren, die wir derzeit bei den Netzausbauaktivitäten haben, äh, kann es dann überhaupt in der notwendigen Geschwindigkeit gelingen, äh, diesen Netzausbau äh, tatsächlich durchzuführen? Oder sind wir am Ende gezwungen, sogenannten grauen Strom aus dem Ausland zuzukaufen, weil wir in Deutschland ihn nicht schnell genug, effizient genug, durch das Land transportieren können.
0: Ich würde ganz gerne die Frage aus zwei Perspektiven beantworten. Das eine ist, sie würde das Thema grauen Strom jetzt gar nicht per se verteufeln, weil wir hatten vorhin über das CO2-Regime gesprochen, das europäische CO2-Handelssystem, was ja gerade so oft angelegt ist, dass eine Menge an CO2-Emissionen pro Jahr oder festgelegt wird, die emittiert werden dürfen. Und insofern ist die CO2-Emission in diesem Sektor begrenzt. Wenn ich also zusätzlichen Bedarf habe, durch zum Beispiel Elektrifizierung, muss der zusätzliche Bedarf durch die gleiche Menge CO2 oder die maximale Obergrenze CO2 produziert werden. Das heißt, ich werde automatisch eine Verlagerung hinbekommen, eben dass die effizientesten oder dass die günstigsten CO2-Vermeidungen stattfinden. Insofern ist in meinen Augen es auch gar nicht schlimm, wenn wir sagen, ich betreibe auch Elektrolyse mit grauem Strom weil das CO2 in Summe nicht ansteigt. Ich muss dann parallel mir natürlich Gedanken machen mit fortschreitendem Ausbau der Erneuerbaren. Wie fahre ich dann die CO2-Menge runter? Das zweite Thema ist natürlich, was Sie ansprechen, natürlich müssen wir uns um den Netzausbau kümmern, weil wir natürlich alle wollen, dass die Möglichkeiten, die es gibt, an Räumen, an, an Flächen, wo wir äh, erneuerbaren Strom erzeugen können. Und das ist natürlich gerade eben in den Bereichen, wo wenig Leute leben, also sprich Großflächen oder auch äh, auf dem, also Offshore, die eben traditionell natürlich nicht angebunden sind an die Elektrizitätsversorgung, denn die alte Versorgung war ja geprägt, Netze dorthin zu bauen, wo Industrie ist und das ist dort, wo Menschen leben. Also sofern muss das Netz umgestaltet werden, um im Grunde genommen mehr Flächen auszuweisen und damit auch den Ausbau der Erneuerbaren zu ermöglichen. Ihre Frage war ja auch, wie ist meine Einschätzung dazu? Ich glaube, wir haben eine ganze Menge vor uns. Und das ist vor allen Dingen, was ich gerade eben angesprochen habe, dieses Akzeptanzthema. Wenn wir bei jeder einzelnen Stromleitung klagen und dann wieder Alternativen suchen, dann drehen wir uns im Kreise und verlieren wichtige Zeit. Und das ist ein Thema, was die Politik jetzt angehen muss.
1: Das sind einige Herausforderungen, die wir jetzt natürlich nur mit ganz groben Pinselstrichen gezeichnet haben. Aber sie reichen wahrscheinlich, um die Herausforderungen äh, zu beschreiben, die auch RWE im Rahmen der Energiewende hat. Sie haben zur Bewältigung dieser Herausforderung ja einen ganz großen Umtransformationsprozess mit E.ON gestartet und ohne die Details jetzt noch einmal durchleuchten zu wollen, was waren die Kernelemente der Neuordnung und was waren die Motive auf Seiten von RWE?
0: Also das Kernelement war ja, dass RWE früher ein integrierter Spieler war der im Prinzip von der Erzeugung über den Handel bis hin zum Vertrieb an Privatkunden und Großkunden und auch äh, äh, den Wholesale-Markt und den Netzbetrieb alles anbieten konnte. Und mit der Transaktion haben wir letztendlich den Vertrieb an Endkunden und an, an Businesskunden und die Netzbe Netze, die Energienetze an E.ON verkauft. Und haben im Gegenzug aber dann von E.ON den kompletten erneuerbaren Bereich erhalten So dass sich RWE jetzt wirklich darauf konzentriert, auf die Erzeugung von Strom und den Handel mit Strom und den Verkauf von Strom an Großkunden, also Kunden wie die Thyssengroups dieser Welt, also die, die großen. Ähm, was war die Motivation? Ähm, ich glaube, zwei Dinge. Das eine ist, wir haben uns damit natürlich wirklich konsequent auf diese Energiewende eingestellt, weil das Geschäft der konventionellen Erzeugung wird auslaufen. Das müssen wir verantwortungsvoll vorantreiben. Und auf der anderen Seite gilt es aber, diese neuen Technologien, sprich erneuerbare Energien, aber auch Speicher, aber auch Backup-Kapazitäten auszubauen und auszuweiten und damit neue Geschäftsopportunitäten zu eröffnen. Also insofern haben wir uns damit neu strategisch ausgerichtet und können auch von dieser Entwicklung profitieren. Das Zweite ist, wenn Sie auf die Energieindustrie gucken, steht die vom maximalen Investitionsbedarf sowohl auf der Netzseite als auch eben für den Ausbau der neuen Technologien, die ich gerade angesprochen habe. Und das muss man, das sage ich jetzt als Finanzchef ganz pragmatisch sagen, diesen Investitionsbedarf sowohl in Netzen als auch bei Erneuerbaren konnten wir nicht aus einer Hand stemmen. Und damit mit dieser Aufteilung haben wir es eigentlich ermöglicht, dass wir uns auf ein Thema konzentrieren können und dafür auch ausreichend Balance Sheet haben, um das zu ermöglichen.
1: Zur Finanzierung kommen wir gleich noch, aber vielleicht noch mal zu den einzelnen Kundengruppen. Wenn Sie uns da noch mal einen Einblick geben könnten, wer sind die Kundengruppen und welche Gewichte haben Sie bei Ihnen?
0: Das Gros unseres Stroms verkaufen wir über die Wolesale-Märkte. Also im Prinzip an Börsen, wo wir Strom verkaufen, bzw. dann die entsprechenden Brennstoffe dazu kaufen. Also insofern, da steht jetzt keine konkrete Kunde dahinter, sondern das ist im Grunde am Handelsmarkt, wo dann wiederum auf der anderen Seite als Kunden auftreten äh, Retailer, die im Prinzip Strom einkaufen, um ihn dann an ihre Kunden weiter zu verkaufen. Das einzige Kundensegment, was wir nach wie vor noch haben, ist das gerade eben von mir angesprochene Großkundensegment, wo wir wirklich Industrieunternehmen ähm, mit Strom versorgen. Und das ist insofern für uns natürlich auch interessant, wenn wir über das Thema Wasserstoff jetzt nachdenken, weil wir natürlich die Industrie im Prinzip, wir hatten es gerade eben angesprochen, eigentlich, jetzt erst vor der Herausforderung steht, wie gestalten Sie Dekarbonisierung. Und da glauben wir natürlich, dass wir erstens mit unserem Produkt Strom und zukünftig mit dem Produkt Wasserstoff natürlich ein interessantes Angebot machen können. Und wir natürlich auch über die Erfahrungen äh, verfügen der letzten Jahre, wie man dieses Thema konsequent vorantreibt. Insofern glauben wir eigentlich, dass wir mit diesem Kundensegment eine sehr gute Value Proposition haben, um Ihnen dort zu helfen und damit eben auch Geschäft zu etablieren.
1: Jetzt sind Sie als Unternehmen, wenn ich das so sagen darf, ja ein großer Tanker. Auf der anderen Seite redet man auch von zunehmender Dezentralität in der Energieerzeugung von privaten Biogas, von Photovoltaikanlagen und Ähnlichem. Inwiefern tangiert das überhaupt Ihr Geschäftsmodell und glauben Sie, dass man damit signifikante Beiträge zu dem Strombedarf auch erzeugen kann, den wir brauchen, den wir haben?
0: Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, der Energiebedarf oder der Strombedarf wird massiv ansteigen. Insofern brauchen wir diesen, diese Stromerzeugung, so dass sich da weniger Moment ein konkurrieren sehe, als im Grunde genommen eine Ergänzung. Also insofern, ich glaube, wir brauchen es auf allen äh, Schienen, dass wir hier vorankommen. Ich glaube, volkswirtschaftlich müssen wir natürlich am Ende sehen, was ist das Effizienteste. Aber dadurch, dass der Bedarf im Moment groß ist, ist, glaube ich, auch gut, dass wir sowohl dezentrale Erzeugung haben, als im Grunde genommen auch zentrale oder zentrale Einheiten wie eben große Offshore-Windeinheiten, äh, die wir entsprechend anbieten.
1: In Deutschland gibt es genug Probleme, gibt es genug Herausforderungen. Auf der anderen Seite haben wir eben über Texas gesprochen. Sie haben internationale Aktivitäten. Was ist eigentlich die strategische Logik hinter diesen internationalen Betätigungen?
0: Also unser Fokus ist klar, der Ausbau der Erneuerbaren, das Thema eben Speicher und, und äh, CO2-arme Backup-Kapazitäten und der damit verbundene Handel. Und da haben wir jetzt keinen speziellen regionalen Fokus, sondern wir sagen, dass wir das durchaus global angehen. Ähm, natürlich haben wir Märkte, ähm, in denen wir sehr stark präsent sind. Und was wir gerade eben angesprochen haben, wir sehen auch viel stärker eine Verzahnung der verschiedenen Elemente. Insofern sagen wir schon, wir wollen uns auf gewisse Länder konzentrieren, wo wir eben anbieten können, die erneuerbaren Erzeugung, Backup-Kapazitäten, Speicherlösung und dann eben perspektivisch auch Wasserstoff- und Kundenlösung. Ähm, aber das sind äh, durchaus auch neben dem Markt Deutschland äh, die Benelux-Länder, das ist, das ist England. Und wir gucken uns darüber hinaus auch noch weitere Länder an. In Amerika sind wir sehr stark im ähm, Onshore-Bereich und im solar -Bereich. Also insofern deutlich breiter aufgestellt, aber dennoch fokussiert auf gewisse Märkte, wo wir entsprechend dann auch ganzheitlich äh, Themen oder Produkte anbieten können
1: wer sind Ihre stärksten Konkurrenten hier im Inland und gibt es nochmal ins Ausland geschaut, vielleicht äh, Unternehmen, wo Sie sagen, das ist eigentlich so ein bisschen Vorbild, da wollen wir hin mit unserer Transformation?
0: Also im Inland... Also im Grunde genommen ist es, was ich gerade eben ansprach, das ist ein, ein globaler Markt, also zumindest europäisch, wenn nicht auch noch darüber hinausgehend. Ich sprach Amerika gerade an und wir sind auch im Moment äh, daran zu überlegen, wo wir in Asien entsprechend einsteigen. Also insofern, wenn wir von Wettbewerbern reden, dann reden wir eben von den großen erneuerbaren Spielern, sei es eine Iberdrola in Spanien, die auch global tätig ist, eine Enel aus Italien ähm, oder eine Ørsted aus Dänemark, die im Offshore-Bereich sehr stark sind. Also das sind im Prinzip die, ähm, oder eine Equidor, die auch im Offshore-Bereich sehr stark sind, oder eine, eine SSI in, äh, auf der äh, englischen Insel. Das sind so unsere Wettbewerber. Ähm, ich sage mal, wir hatten ja gerade eben über die Elon-Transaktion gesprochen. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt sehr vernünftig in dem Bereich gestartet. Wir sind Nummer drei in Europa im erneuerbaren Bereich. Äh, Nummer zwei Offshore haben da, glaube ich, eine ganz vernünftige Position ähm, aber es gibt natürlich andere Spieler, ein Beispiel ist ein Östed, die noch früher gestartet sind. Und ich sag mal, da gibt es, glaube ich, schon einige Dinge, die wir uns abgucken können. Aber ich glaube, uns muss da nicht Angst und Bange sein. Wir sind gut aufgestellt und insofern auch gewappnet für das, was vor uns steht.
1: Bei Unternehmen aus der Pharmabranche um mal in einen anderen Geschäftszweig der Volkswirtschaft zu gucken, ist das Denken in sogenannten Innovationspipelines gängig, bestimmte Medikamente beispielsweise, die man über sehr lange Fristen hinweg entwickelt. Welche Innovationen haben Sie zuletzt erfolgreich umgesetzt und wie managen Sie generell Ihre Innovationen?
0: Also vom Geschäftsmodell sind wir natürlich schon etwas anders als die Pharmaindustrie, die ja selber die Entwicklung in house macht und damit natürlich auch F&E ein großer Teil ist. Ähm, was uns natürlich vor allen Dingen prägt ist, ähm, sind die Erzeugungskosten im erneuerbaren Bereich. Ähm, und da würde ich jetzt unterscheiden zwischen, ich sag mal, inkrementellen äh, Innovationen. Also wenn ich mir die Kosten angucke von Offshore Windparks, von Onshore Windparks und auch Solar, die dramatisch in den letzten Jahren zu, zurückgegangen sind und damit äh, heute auch schon auf einem wettbewerbsfähigen Niveau mit anderen Technologien sind, dann sind das natürlich Innovationen, die natürlich getrieben worden sind bei den Anlagenherstellern, aber die natürlich im Grunde von denen wir natürlich profitieren und die wir sehr eng verfolgen. Also wenn ich Ihnen ein Beispiel geben kann, äh, die Windparks, die, die Offshore-Windparks, die im Moment in Betrieb sind, haben Turbinengrößen pro einzelne Einheit von ungefähr 6 äh, MW. Ähm, wir bauen jetzt welche mit ähm, 9 MW. Und wir haben gerade eine Investitionsentscheidung getroffen für eine Anlage, die 2026 in Betrieb geht, wo wir von 14 MW reden. Und das sind natürlich schon technologische Sprünge, die da am Ende Skaleneffekte bringen und damit Kosteneinsparungen. Also wenn das sind Punkte, wo wir natürlich sehr stark hinterher sind. Wir sind nicht der Innovationstreiber hier, aber wir sind natürlich ein Nutzer und sind dort auch in sehr engen Dialog ähm, mit den äh, Anbietern. Das Zweite sind ähm, drei Technologien, auf die ich gerne angehen würde, die für uns sehr entscheidend sind. Das eine ist das Thema Speicher. Bei Speichertechnologien sprachen wir das Thema Versorgungssicherheit. Da sehen wir noch weiteres Innovationspotenzial, von dem wir auch profitieren wollen. Das zweite, nächste Thema ist Wasserstoff, hatten wir auch darüber gesprochen. Wasserstoff ist sicher noch ein weites Feld, wo noch nicht klar ist, in welche Richtung es geht. Es ist ein großer Bedarf da und es geht darum, das jetzt zu gestalten. Und in dem Moment, wo das im Prinzip auch Formen annimmt, sehe ich da auch deutliche Kostendegression eben wieder aufgrund von Innovationen. Und das Letzte ist das Thema Floating Offshore. Ähm, wenn wir heute von Offshore-Wind reden, sind das immer, wir bezeichnen ja sogenannte Fixed Bottom, also ähm, Windturbinen, die im Meeresboden verankert sind. Und zukünftig, wenn man in größere Seetiefen geht, also wir schaffen es heute bis 40, 50 Meter Seetiefe, dort auch noch die in den Boden zu verankern, wenn man darüber hinausgeht, wird man schwimmende Plattformen haben, ähnlich wie wir sie bei Öl- oder Gasplattformen haben. Und das ist schon noch ein technologischer Sprung, der vor uns steht. Wir haben im Moment drei Projekte laufen, wo wir das probieren, auch verschiedene Technologien. Und das ist eben ein Thema, was wir auch dann entsprechend eng begleiten.
1: Zweiter großer transformatorischer Megatrend ist ja die Digitalisierung. Was äh, spielt das für eine Rolle für RWE?
0: Ich würde mal als erstes provokativ dagegen halten. Für mich ist Digitalisierung so ein bisschen ein Buzzword. Ähm, was ist denn eigentlich Digitalisierung? Also, am Ende geht es doch darum, Prozesse effizienter zu gestalten. Und äh, die Digitalisierung ermöglicht mich, mir, diese Prozesse noch effizienter zu machen. Und äh, gerade wenn Sie sich einen Energieversorger wie RWE angucken, äh, wir sind ein sehr prozessgetriebenes Unternehmen. Insofern war das immer schon ein Fokus. Insofern würde ich nicht sagen, dass Digitalisierung jetzt für uns etwas Neues ist. Aber über die neuen Technologien, die es gibt, gibt es natürlich weitere Möglichkeiten für die Optimierung. Insofern ist das natürlich äh, stark auch für uns äh, von Bedeutung. Der zweite Effekt von Digitalisierung ist natürlich das ganze Thema Datenanalysen und damit natürlich zunehmende Geschwindigkeiten und Möglichkeiten so Themen wie Artificial Intelligence. Und das spielt natürlich vor allen Dingen in unserem Handelsbereich eine große Rolle, ich kann eben Marktanalysen viel besser fahren, viel mehr Trends erkennen und natürlich auch im Offshore-Bereich, wo es darum geht, Wetterprognosen zu machen, Windprognosen zu treffen und damit eben auch Vorhersagen über den Einsatz oder auch beispielsweise beim Design von Turbinen in Richtung Aufstellungsorten dergleichen zu machen. Also insofern ein wichtiges Thema. Nur ich sage mal, das ist für mich eigentlich etwas, was in der klassischen DNA von uns eigentlich drin ist, aber was wir natürlich konsequent verfolgen müssen und dann entsprechend auch nutzen müssen.
1: Diese Klima, diese Wetteranalysen, da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie wichtig das gerade bei den Erneuerbaren ist. Da würde mich noch interessieren, machen Sie das überwiegend selbst? Kaufen Sie das zu? Wie gestalten Sie dies?
0: Das ist eine Mischung. Bei Wetteranalysen geht man typischerweise hin, dass man sich Wetteranalysen von verschiedenen Anbietern einkauft. Die Kompetenz ist dann allerdings in-house, das entsprechend zu kombinieren und dann auch solche Wetteranalysen von, an, äh, von Anbietern zu kalibrieren, indem man eben sie mit historischer Prognosegenauigkeit vergleicht und daraus dann eben die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Und das Zweite ist natürlich diese, Daten, die man erhält, dann entsprechend optimal in die eigenen Prozesse, in die eigenen Vorhersageprozesse, in die eigenen Vermarktungsprozesse einzubinden. Und das sind dann alles wieder inhouse lösungen
1: Welche Rolle spielt dann der, der Klimawandel? Da vielleicht nochmal nachgefragt, gibt es beispielsweise mehr oder weniger Wind, den Sie nutzen können? Spielt die Erwärmung irgendeine Rolle für Sie? Das eigentlich
0: nicht. Ich sage mal, das sind ja eher langfristige Klimaveränderungen. Also was bei uns natürlich für den Einsatz relevanter sind, sind wirklich kurzfristige Schwankungen. Also wenn ich eben über Tagesprofile rede, über kurze saisonale Profile. Also das ist eher, was wir uns an der Stelle wirklich, womit wir uns auseinandersetzen.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon mal auf den Bereich, auch Ihren Kernbereich der Finanzierung hingewiesen und haben gesagt, da entstehen natürlich durch die Transformation sehr, sehr hohe Finanzierungsbedarfe. Können Sie so ein bisschen, gerade was die längere Frist angeht, sagen, wie Sie Ihren Finanzierungsmix in der RWE gestalten?
0: Wenn Sie auf die Bilanz von RWE schauen, dann werden Sie erstmal sehen, dass wir sehr hohe Rückstellungen haben. Rückstellung für Pensionen unserer Mitarbeiter, Rückstellung für den Rückbau der Kernkraftwerke und Rückstellung für die Rekultivierung im Bereich äh, Bergbau. So. Und das ist natürlich unsere wesentliche Finanzierung. Ähm, wir haben natürlich unter dem niedrigen Zinsniveau zunächst gelitten, weil wir damit die Rückstellungen, die ja, abdiskontiert sind, erhöhen mussten. Auf der anderen Seite haben wir damit natürlich eine sehr günstige Finanzierung bei den günstigen äh, Diskontierungssätzen. Also insofern, das ist der Status quo. Mit dem wachsenden Ausbau der Erneuerbaren werden wir aber auch jetzt stärker wieder an den äh, Kapitalmarkt gehen für die Finanzierung. Ähm, wir haben auf der einen Seite erst letztes Jahr eine Kapitalerhöhung gemacht von 2 von Milliarden ähm, und wir haben jetzt vor drei Wochen auch den ersten Green Bond begangen mit 500 Millionen Clip -Size und auch sehr attraktiven Konditionen. Vor allen Dingen, was uns auch gefreut hat, über dreifach überzeichnen, also sehr attraktives Produkt für uns. Und das werden wir im Prinzip in den nächsten Jahren dann auch weiter ausbauen werden.
1: Gibt es bei der Bankenfinanzierung auch die grüne Komponente in Ihren Verträgen?
0: Ja, also das eine, was ich gerade eben ansprach, der Green Bond an sich ist genauso ausgestaltet. Also wir haben uns committed, das Geld, was wir darüber eingesammelt haben, die 500 Millionen ausschließlich für ähm, erneuerbare Projekte einzusetzen. Das wird auch überwacht. Ähm, darüber hinaus haben wir auch ähm, unsere syndizierte Kreditlinie, die quasi den Liquiditätsbuffer uns zur Verfügung stellt, jetzt gekoppelt an drei ESG-Kriterien. Also wenn die nicht erfüllt werden, müssen wir höhere Vor äh, Bereitstellungszinsen und auch äh, entsprechend äh, Zinsen darauf zahlen. Ähm, und zum anderen haben wir natürlich auch noch ähm, gewisse Projektfinanzierung in Amerika, in Amerika auch Tax-Equity-Finanzierung auf unseren Windparks. Das sind alles im Prinzip äh, grüne Produkte.
1: Und von den Volumina her, können Sie so ein bisschen sagen, weil, wie gesagt, die Transformation die ja schon dazu führt, dass Sie sehr viel investieren müssen, wie sich Ihr Finanzbedarf in den, letzten, in den nächsten Jahren erhöht, wie er Anstand?
0: Also, um die Größenordnung zu nennen, wir haben gesagt, von 2020 bis 22 wollen wir brutto 8 bis 9 Milliarden investieren. Ein Teil davon werden wir entsprechend über Abverkäufe wieder rückfinanzieren, sodass wir netto bei ungefähr 5 Milliarden Investitionsvolumen sind.
1: Und das Verhältnis Eigen-Fremdkapital, wie sieht das ungefähr aus? Das ähm, ist auch mhm. ähm, Dann vielleicht noch zu einer ganz wichtigen Ressource, die auch nicht untergehen darf in der Energiewende, das ist ihr eigenes Personal. Äh, Im Moment sind noch äh, viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Stromerzeugung aus Braunkohle, Kernenergie und so weiter tätig. Ähm, welche Rolle spielt ähm, dieser Teil der Belegschaft in den neuen Plänen? Wie wird er sozusagen auch äh, überführt? Und wie gewinnt man das für die nachhaltige Energieerzeugung qualifizierte Personal, das ja teilweise ganz andere Kompetenzen braucht?
0: Also es ist eine sehr gute Frage, die mit der wir uns natürlich auch sehr intensiv beschäftigen. Weil ähm, wenn wir von Nachhaltigkeit reden, ähm, müssen wir uns natürlich auch vor Augen halten, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur das Thema CO2 ist, äh, sondern im der Begriff ESG ist ja bewusst Environment Social und äh, Corporate Governance oder Governance und da ist natürlich das S auch dabei also im Prinzip die soziale Verantwortung ähm, und gerade wenn wir ähm, auf den Ausstieg aus der Kernenergie und der Braunkohle äh, schauen, sind das schon massive ähm, Veränderungen, die da vor uns stehen. Äh, um Zahlen zu nennen, in der Braunkohle werden wir jetzt in den nächsten Jahren ähm, von ungefähr 10.000 Beschäftigten auf, äh, auf ein Drittel der Belegschaft abbauen müssen. Also das ist schon sehr, sehr tiefgreifend. Was wir dort natürlich machen, zum einen, wir haben im Rahmen des Kompromisses mit der Bundesregierung und auch mit den Tarifparteien dort eine sehr vernünftige Regelung erzielt, so dass wir auch über Frühverrentungsprogramme oder Abfindungsprogramme hier, hier reden. Da haben wir natürlich einen, in Anführungsstrichen, Vorteil, dass unsere Belegschaft schon ein höheres Alter hat und wir damit entsprechende Möglichkeiten bieten können. Auf der anderen Seite Stellen wir nach wie vor Mitarbeiter auch in diesem Bereich aus und bilden aus, weil wir haben natürlich nach wie vor noch die Rückbauverpflichtung und auch die Rekultivierungsverpflichtung, die wahrscheinlich noch länger laufen wird, als wir beide auf dieser Welt sein werden. Und da braucht es natürlich auch junge Mitarbeiter, die wir einstellen. Ähm, darüber hinaus sind wir natürlich auch an Themen dran, äh, Mitarbeiter zu qualifizieren für neue Arbeiten, ähm, was natürlich auf der anderen Seite auch Flexibilität der Mitarbeiter erfordert, dass sie eben nicht ihren angestammten Arbeitsplatz behalten, sondern durchaus auch mobil sein müssen in anderen Bereiche. Das andere Thema ist, und äh, wir haben jetzt ja seit 1.5. auch ein neues Vorstandsteam hier, wir haben uns ganz bewusst das Thema Talententwicklung und auch Talentrekrutierung, damit auch People nochmal auf die Agenda gestellt ähm, oder als Fokusthema auf die Agenda genommen, weil diese neue RWE natürlich schon anders sein wird. Äh, früher mit der Braunkohle in den Kraftwerken hat sie sehr arbeitsintensive Anlagen und äh, mit, mit Windanlagen oder erneuerbaren Anlagen wird es natürlich deutlich, es wird intensiver. Also Sie haben hohes Investitionsvolumen, aber geringe Personalintensität. Und damit haben Sie natürlich auch einen ganz anderen Zusammensetzung des Personals. Also wir brauchen deutlich mehr hochqualifiziertes Personal. Wir sprachen gerade eben über das Thema Digitalisierung, das Thema Wetteranalysen, Vermarktung. Das sind Fähigkeiten, die wir zukünftig brauchen. Insofern geht es natürlich auch darum, die Belegschaft dorthin zu, zu bewegen und da die optimalen Talente auch zu gewinnen und zu halten.
1: Vielleicht noch eine Frage, weil Sie mehrfach auch auf die neue Bundesregierung angespielt haben. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was die Politik ganz dringend regeln soll, was wäre das?
0: Also ich glaube, das Erste, was wir sehr positiv beobachten, ist nach diesen Diskussionen rund um das Bundesverfassungsgericht und damit auch das Klimaschutzgesetz, scheint in Berlin jetzt, nachdem die Klimaschutzziele hochgesetzt worden sind, die Diskussion vom Tisch über Ziele zu diskutieren. Und das ist in meinen Augen auch wichtig, denn mit einem Ziel habe ich noch gar nichts erreicht. Mein Wunsch ist deswegen, dass jetzt auf diese Ziele auch konkrete Maßnahmen folgen. Und ich glaube, über die Maßnahmen haben wir gerade eben schon gesprochen. Das ist eben das Thema, wie weise ich zusätzliche Flächen für Erneuerbare aus? Offshore und Onshore. Wie schaffe ich es, Genehmigungsprozesse zu beschleunigen? Wie beschleunige ich den Netzausbau, damit ich die Energie auch wirklich an die Verbraucher heranbekomme? Und wie beschäftige ich mich auch mit dem Thema Backup, also Speicherlösungen oder Backup-Kapazitäten? Das Thema Wasserstoff. Also wir haben, glaube ich, eine ganze Reihe von Themen, wo es nicht um Ziele geht, sondern um konkrete Maßnahmen, dass wir auch, wenn wir in fünf Jahren vielleicht nochmal sprechen, sagen können, jo, da sind wir einen wesentlichen Schritt vorangekommen. Das ist jetzt mein Wunsch. Und da
1: müsste Ihnen doch eigentlich Ihre Eigentümerstruktur, die ja auch dann teilweise aus der Politik
0: herauskommt, helfen. Also aus der Eigentümerstruktur würde ich das nicht argumentieren. Also wir haben natürlich einen sehr engen Dialog auch mit den kommunalen Vertretern bei uns. Und das hilft natürlich auch ähm, letztendlich unsere, ähm, unsere Aussagen im Grunde äh, einen Nachdruck zu verleihen und da einen Diskurs einzutreten. Ähm, aber am Ende sind das natürlich Entscheidungen, die eher auf bundespolitischer Ebene getroffen und landespolitischer Ebene getroffen werden müssen. Aber ich muss auch da sagen, dass der Dialog auf diesen Ebenen ähm, mittlerweile sehr, sehr konstruktiv ist. Weil, wie gesagt, Ziele sind festgelegt und die Politik hat jetzt auch erkannt, jetzt müssen sie Maßnahmen ergreifen. Und da sind sie natürlich auch dankbar für inhaltliche Diskussionen, die wir mit ihnen dort führen können. Was Konkret braucht es eigentlich, um das Thema zu beschleunigen.
1: Da würde ich gerne noch ein zwei persönliche Fragen stellen. Sie haben die gesamte Unternehmenstransformation der RWE begleitet.
0: Was war für Sie die größte Herausforderung in diesem Prozess? Mir kommt gerade ein, ein Beispiel in den Kopf. Das war ein ehemaliger Vorstandskollege, der in den Ruhestand ging und der mir dann nachher, ich hatte ihm einen Brief geschrieben, und dann schrieb mir einen sehr netten Brief zurück und sagte, Michael, deine sachlichen Argumente habe ich verstanden. Ich habe ungefähr zwei Jahre gebraucht, sie emotional zu verstehen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Sachlich ist alles klar, aber wie bekomme ich im Grunde, und das war eigentlich auch in den letzten Jahren immer das Thema, wie bekomme ich es emotional hin, dass ich mich eben auf diese neue Welt einstelle, einste äh, <lacht> sagen wir auch meinen inner neuen inneren Frieden damit finde und das dann aktiv vorantreibe. Und das ist letztendlich unsere Aufgabe. Aber ich glaube, das sind wir mittlerweile auf einem sehr guten Weg.
1: Apropos Weg, Sie gehen diesen Weg bei der RWE seit etwa 15 Jahren. Was hat Sie dazu bewogen, Ihre Karriereschritte in diesem Unternehmen zu gehen und welche andere Branche hätte Sie noch gereizt?
0: Also für einen CFO wahrscheinlich untypisch, bin ich von Hause aus Ingenieur. Also ich habe Maschinenbau studiert und dort auch promoviert. Und deswegen als, als kleines Kind haben mich immer Großanlagen fasziniert und mich haben Kraftwerke <lacht> begeistert. und das war letztendlich die Motivation, zu diesem Unternehmen in RWE zu kommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe seitdem auch nicht bereut, weil also es gibt, glaube ich, wenige Industrien, die eine derartige Veränderung in den letzten Jahren vollzogen haben. Zwar häufig gescholten, aber wenn man zurückguckt, von was wir eigentlich kommen, wo wir jetzt stehen und wir haben darüber diskutiert, was alles noch vor uns steht, was also in zehn Jahren noch passieren wird, das sind tolle Herausforderungen. Und ich sage mal, das war für mich als, als jungen Mitarbeiter immer eine super Möglichkeit, Dinge Voranzutreiben, zu verändern und jetzt in der Rolle natürlich umso mehr.
1: Als CFO müssen Sie sich auch mit vielerlei Risiken beschäftigen. Welche Risikokomplexe
0: dominieren aktuell ihre äh, Tätigkeit? Also am Ende äh, würde ich sagen, es ist natürlich immer das Zusammenspiel der verschiedenen Risiken. Ähm, also klassisch ist es natürlich ähm, immer das Dreieck aus Marktrisiko, Liquiditätsrisiko und Kreditrisiko, was mich natürlich. Äh, kurzfristig sehr stark beschäftigt. Aber ist aber im erneuerbaren Geschäft haben sie natürlich vor allen Dingen auch noch das ganze Thema ähm, regulatorische Risiken, äh, die massiv reinspielen und das Thema Wetter. Wir hatten über Texas gesprochen, ist natürlich auch alles. Also die Rolle des CFOs ist ja gerade dieses Gesamtbild der Risiken im Grunde zu beachten und zu balancieren. Was mich kurzfristig am meisten beschäftigt, ist sicher die Entwicklung des CO2-Preises, über die wir gesprochen haben, sehr volatil. Und das ist natürlich etwas, wo ich im Moment täglich drauf gucke.
1: Wir haben viele Studierende, die zuhören. Das sind die Arbeitskräfte von morgen. Welche Eigenschaften müssen diese Studierenden, wenn sie in den Berufsprozess einsteigen, mitbringen, um erfolgreich zu sein? Vielleicht noch mehr als in der Vergangenheit.
0: Also mein erstes Petitum ist immer Begeisterungsfähigkeit. Also ich glaube nur, wenn ich begeistert von meinem Job bin, leiste ich gute Arbeit. Und wenn ich gute Arbeit leiste, entwickle ich mich und komme voran. Das wäre für mich das Wichtigste. Ähm, dann ist es Neugier. Die Welt verändert sich so schnell. Ich muss immer neugierig sein. Und es ist dieser Veränderungswille oder Gestaltungswille. Das wären so die Themen. Und deswegen, wenn ich mit Studierenden auch spreche, mir geht es weniger darum, jetzt zu sagen, jetzt sei ein Experte in dem Thema XY. Wenn du Spaß daran hast und es dich interessiert, geh da rein, lern es, verstehe es. Aber ich bin eher so ein Freund des Studium Generale, weil am Ende das, was man, ich sage das vorhin, ich bin Ingenieur, was ich heute mache, hat wenig mit dem zu tun, was ich mal studiert habe. Und ich habe im Studium eigentlich eher gelernt zu lernen, ja Dinge zu begreifen, zu durchdringen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das ist das Wichtige äh, zusammen mit der Begeisterung für das Thema, was ich den Studierenden gerne mitgeben würde. Letzter
1: Punkt, wir machen immer eine Satzergänzung, wenn ein Satz anfangen würde mit Transformation. Das war ja heute unser zentraler Begriff. Transformation und dann kommt ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen?
0: Transformation ist das, was mich täglich antreibt. Ich glaube, das passt ganz gut zu diesem Unternehmen und wir haben ja auch uns den Purpose gegeben, Our Energy for a Sustainable Life, also das ist genau das. Wir wollen die Energie unserer Mitarbeiter und auch von uns als Führungskräften und als Vorstand einsetzen, um dieses Unternehmen und damit auch die Energiewende in Deutschland und weltweit voranzutreiben.
1: Herr Dr. Müller, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute sozusagen Ihren Puls fühlen durften. Nicht jeder wird vielleicht die Begeisterungsfähigkeit für die ganz großen Anlagen nachvollziehen können, aber für die Herausforderungen, die Sie beschrieben haben, ganz bestimmt. die sind total spannend. Und sicherlich wird sich in Zukunft auch nochmal die Gelegenheit geben, das Thema Energie im Wandel zu diskutieren. Für heute aber ganz herzlichen Dank für Ihre Auskunftsbereitschaft. Ja, vielen Dank.